0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，美国十一月的大选呢，川普这喊出了和拜登的差别呢，是美国制造对上中国制造，而这也形同将美国中共脱钩、产业回归美国呢，列入了竞选主轴议题之一。而同时，台美的关系是持续的升级。美国国务次卿在下周呢，可问访问台湾，来主持台美的商业对话。而中共连续两天呢，在台湾的西南方进行近距离的大规模的军事演习，而中华民国的政府呢，在昨夜是强烈的谴责。而正当中共内外交迫呢，中共的红二代生变，先是任志强，他曾经响应中共不等于中国的理念，他今天在北京受审；而马小烈呢，是带头来声援内蒙古的民主，内蒙古的民众呢来抗争相关的政策。而习近平的谈话最近也是状况连连，先是引用了香港反送中民中的。抗争的口号，而接着呢，还要全国人民为热干面加油，全场明全场的来宾听不懂，反应相当的尴尬。而这时候也反映了习近平的尴尬处境。而下周的欧洲的这个欧洲的特别峰会呢，被解读是习近平要拉拢欧洲的最后的机会。那么欧盟将会如何的站队？两位来宾为您深度的解析。台大政治系名誉教授、民巨正老师，大家好，主持人好。日本产经新闻台北支局长石坂明夫先生，大家好。中国外长呢王毅出访欧洲要拉拢，不过呢，因为香港、捷克和中国人权的议题呢碰壁失败。那接着下周一在十四号的。中欧特别峰会，习近平会用视讯发言，而外界也预期说，欧方会在施压香港议题。而欧方的代表呢，例如欧盟执委会的主席冯德莱恩，还有欧洲理事会的主席米歇尔，以及德国总理梅克尔。而这位法国总统马克宏已经是不出席，而英国的首相呢，强盛是忙着要进行脱欧的事情，也不会出席。那么德国是欧盟的轮值主席国，也希望这这次峰会能够确保他们美英谈论多年的。中欧投资协议。不过，德国也准备了另一手，就是刚刚公布的印太准则，也暗示要靠拢美方的印太战略。那么，请教明教授说，习近平在这一次的峰会啊，可能遇到什么样的压力或者反制？那么，香港或者哪些问题会是欧方的实质的一个着力点
1: ？哦、嗯，这个峰会我得先跟大家说明一下，它叫做欧呃中欧特别峰会或欧洲特别峰会。这特别峰,、就是、峰会跟一般正常峰会不一样，正常峰会他会谈很多题目。这场欧中特别峰会呢，它基本上谈的是这个经贸问题，也就是欧盟跟中国大陆呢谈这个怎么样在促进双方的经贸关系，尤其是欧洲企业进到这个中国大陆去的时候呢，它是有更宽阔的市场，也就是说你的这个税率税率也好，或者是市场准入也好，或者说对我这个是不是能够会压迫我的这个企业，然后交出我的这个企业机密等等，所有这问题呢，都希望说能够谈下来。希望说能谈出一个像这个美中之间这么一个贸易协定，那么这个东西谈了多久呢？谈了六七年，双方还有很多问题还没谈成，所以其实这是最核心问题，大家希望主要聚焦在这个问题上。刚才主持人问到是说，那会不会碰到其他问题？会，所以跟这个相关的一个就是这个中国国企的问题，大家都晓得中国国企的比重比较大，它在全世界呢排名都排名前，它那个量体呢排在前面。但重点什么？因为国家在背后支撑，所以它其实是一个不公平的一个结果。好，那这是第一个大的问题，也就是经贸问题。我们估计有相当的难度，因为欧盟国家呢希望中国开更大的开放市场，而中国大陆呢对于开放市场有很大的顾忌，而且对于这个国企呢，欧盟很在意的国企呢，它还前几个月还加重了比重，还让它再上升了一点点，这跟它的国进民退的这个政策呢有密切关系。这是第一个。那么除了贸易之外呢？刚才主持人问到说会不会问到别的事情？我才会，一个就是，因为香港的消息传出说呢，呃，德国的这个总理梅克尔呢可能会关切这个碳排放的问题，因为中国大陆作为一个全世界最大的碳排放这个大国呢，那你若没有采取很实质动作，然后大量去减排的话，对于这个全球环境是不利的，所以他可能会提这问题。这第二点，第三个呢就是。刚才大家关切这个人权对话，大家知道中国大陆人权呢最近出了很多问题，当然不是最近，就是这么多年都是如此。可最近为什么特别问题特别多呢？一个是这个呃，上次不是王毅为了修补国际关系嘛，所以特别到欧洲跑趟，跑了两个礼拜，最后跑到最后一站跑到德国的时候呢，跟这个德国外长马斯呢就会谈。呃，其中引起争议一个话题呢，就是香港国安法，再一个是维吾尔人的问题，所以这些事情呢，双方都还没有摆平。然后七月二十号呢，呃，不是世界法轮功日吗？法轮功学院呢，去这个示威游行啊，什么等等，去这个把法轮功被破坏情况呢，跟各位去说一下。那么瑞典呢，有二十几、二十六位政要吧，大概是二十四位这个联邦的议员，然后两位地方议员，大家联合签发了一个声明呢，支持法轮功，谴责中共破坏法轮功等等。事情过后不久呢，中共的这个驻瑞典的代表呢，甚至发信给其中的几个议员说：“怎么你们去支持法轮功什么的？”然后还这个抹黑了法轮功。这议员就把这个事情在脸书上公布了，所以引起了瑞典社会很大的反弹，说你们怎么搞成这样的？好，那么回到刚才讲说，的王毅去访欧呢，他除了说被人家挑战这问题之外呢，他不在批评捷克吗？捷克的参议院的这议长不是来台湾访问，然后在欧洲引起一定的反响，结果这个王毅去很去跟捷克讲说，你们这样的，你要付出这个很严重的后果。那这种话在国际外交上，中共觉得说我这样讲是理所当然，因为我表示我的愤怒。可大家没有想到，这个在国际上是不礼貌的行为。大家觉得说你在威胁我。欧盟是一个准国家，大家常常忘记这件事情。欧盟现在实际上是一个什么？像邦联，虽然还不是一个单一的联邦，但他们已经有慢慢统合的一个外交政策跟经贸政策。内部的经贸有很多争议，就像台北跟高雄经贸可能有争议，然后这个花莲跟在台中可能经贸争议，这是内部争议。但对外呢，他们是慢慢是一致的。所以当王毅去威胁捷克的时候呢，欧洲各国觉得说我也受到威胁，所以他们就立刻抗议。呃，法国、德国、捷克呢，外长都批评说王毅的讲话太过分，捷克的外交部长还准备造见中国大事。好了，那这些问题加总起来呢？那还没完呢。那前阵那个香港的那个国安法出来之后，国际上反弹很激烈。国际上倒不，当然一方面是说、呃、香港的这个经商环境受到影响，但是大家很关切，就是你把一个原来虽然不民主，但却十分法治跟十分自由的社会弄到后退了。而且你在香港那种镇压香港老百姓的情况呢，很明显破坏了香港的人权的这个问这个立场跟立这个基点，所以这个问题在欧洲会引起相当的反弹。但你说会不会拿来就当作是打中国一个重大理由？我猜还不会，因为对欧洲各国来说，他们认为说经贸关系呢还是很重要，所以香港问题会被提出来，维吾尔问题会被提出来，最近蒙古语教学问题会被提出来。但是我觉得更关键点是什么呢？美国不是最近在慢慢形成一个全球反中共大同盟吗？在这问题上面，我认为欧洲必须表态，他必须要说我是要在经贸的这个利益上面呢，还在价值观上面，我得做一个选择。所以，像欧洲呢，正在面临这个抉择当中
0: 。是的。美国和中共脱钩呢，是美国大选的主轴之一，而美国最近呢是招招打到中共的痛点，而美国国会两党还有川普政府的高层也一再强调，中共不等于中国。美国国务卿蓬佩奥七月三的代表性演讲呢，就直接一句话，中共最大的谎言是说他们代表中国的十四亿人，而秦同在否定中共政权的一些合法性，而这样的说法也在带动世界很多的国家在调整对中的政策，那么这一招看起来是最打中中共的要害。中共总书记习近平呢，在九月初回应所谓的“五个绝不答应”，包括说绝不答应割裂中国共产党和中国人民，以及包括不改变所谓的发展道路。那么请教这个石板先生，你怎么看这五个绝不答应？那这是否某程
2: 某个程度、啊、反映了习近平面临的一些挑战、嗯嗯嗯嗯嗯？呃，我在北京住了十年，一直是专程在第一线写共产党的报道。那么共产党的领导人的讲话我也听了十年，他们讲话呢，我总结出来呢，说他们用五种语言讲话，叫假大空套废，就是假话大话空话套话废话。那么基本上呢，这个五个必须呢，他先讲五个必须，然后五个绝不答应嘛。他一下又来个十个，所以我很同情现在住在北京的记者，又要背新的。这个，而且呢，我在来台湾之前，我做了三年编辑，那基本上我觉得，凡是病句啊，或者可以总结归纳的，尽量把文章简洁一些。他这个五个绝不答应，可以简洁成三个或者两个就足够了，很多的意思是重复的。那么归归根结底呢，他就要想讲的一句话呢，就是说，呃，共产党，呃，和人民分开，我们是绝不答应的。这大家就很多人说嘛，就像绑匪跟说要我们和绑票的人质分开，我们是绝不答应的，<笑>是这这种语言嘛。那么就是这共产党的放话呢，它有两种，一种呢是就是说威胁性放话。比如说，王毅跟杰克说了，你要付出沉重代价，这个是呢，他有威胁性的。一种是防御性放话嘛，那这个很明显，他这五个绝不答应呢，其实完全等于是防御性的嘛。你让我做什么，我不坚决不做；你让我做什么，坚决不做。其实呢，他已经很心虚了，就是美国一下子就打杀到碰到了他的要害。那么出个这个让共产党和人民分开呢，这个是，呃，于茂春是一个中国人出的主意嘛，绝对打到了痛处。那今后我想他的。一连串的大白宣可能要救这个共产党人民不能分开这一个问题。另外一个我非常注意的就是说，他五个这个绝不答应之前讲了五个必须。这五个必须呢，我觉得很有意思。为什么呢？他这五个必须里边呢，就是坚持共产党的领导，坚持社会主义道路，坚持以人民为中心，然后坚持斗坚持斗争，然后坚持和平发展。这五个里边和邓小平的四项基本原则有两个是重复的。嗯。邓小平的四项基本原则是中国改革开放的一个就一个中心两个基本点的一个基本点之一，它就是坚持中国共产党的领导，坚持马克主义，坚持社会主义道路，呃，人民民主专政，坚持民主专政。那当时呢，有人讲那个干部就是说嘛，坚持共产主义领领共产党的领导是没有威望，坚持社会主义道路是没有方向，坚持人民民主专政是没有对象，民民然后坚持马给马克主义是没有信仰。这所以这四个是空的，但是但是这次呢，至少他们还穿着一个共产主义、马列主义的外衣在里边嘛。这次习近平呢，把共产党的领导和社会主义道路这两个留下了，剩下讲的都是空话，或者就是我们我们要坚持斗争啊，就是变成了一个中华民族伟大复兴，就是他彻底的把共产党的外衣脱下来，换上民族主义的外衣了。我觉得这个是一个。蛮注蛮，我们值值得今后观察的一个重大的改变。那以后呢，他就是习近平，他今后的和美国和国内的斗争呢，他要不打共产党派、共产主义派了，而是要打民族主义派。这点我们要注意。嗯嗯，好了，我们休息一下，马上回来。嗯
0: 欢迎回到新闻大破解。2 0 2零年呢是全球格局的翻转年。那么前美国国安顾问麦马斯特呢本周试讯向台北演说，他提到中共自己的行为呢终结了世界各国面对中共威胁所谓的故意的无知。那么疫情以来呢中共不断的升高制造对周边的军事紧张，一方面的解读是以意谋霸，二是转移内外交迫的压力。而中国现在内部呢，各地有洪灾，有些地方有蝗灾，还有人类以及各种动植物的疾病等许多，还衍生了一些危机。那边有媒体的评论说，中国共产党看起来有呈现一些末日征兆。比对以前的历史，所以请教明教授说，中共几十年啊，其实打压、灭绝，包括汉族和各族的传统文化。不过已经现在情况已经那么糟了，为什么选在这个时候又去挑一个内蒙古？这个禁止蒙语教学，那麻烦还不够吗？而且其实内蒙古之前也没有什么给他出什么事情。
1: 对啊，这个就像香港原来没给他出什么事情一样嘛。那之前我看到，我想起来一个故事哈。呃，我碰到一些以前就几年前，我碰到一些新疆的朋友。那他们当然对这中共统治这个很生气，所以我们认为吃完饭就聊天就聊起来，就讲这个事情。然后说这个新疆情况很严重啊什么的，他其实不是，他其实原来没那么严重。这批新疆朋友他其实原来没那么严重。他们每次、啊、都是因为共产党压迫我们，我们受不了，我们起来反抗。结果共产党经常一宣传呢，就变成说这个汉维对立，就汉人跟维吾尔人对立，就挑动汉人老百姓跟维吾尔人打起来。打起来之后呢，然后公安就进来镇压了。所以每一次都玩说，一不行的时候呢，就挑起汉维对立，汉维对立，然后公安进来镇压。他说：“你们汉人也不想想看，其实你们汉人受共产党压迫也很厉害啊。”你们为什么不起来反抗这个共产党呢？我说，哎，这个话讲的很有道理。所以其实就是维吾尔已经比较聪明，已经看见说，其实不是汉维对立，是维共对立，跟汉共对立。好，那现在讲回你刚刚的主题，呃，其实就是因为我也有点纳闷。坦白讲，你仔细看一下，中共现在最近呢是一个全面大紧缩的状态。你刚刚不是前面讲说蒙古蒙古语现在出问题了，没事做好跳起来了。新疆维吾尔事情呢也搞了好一阵子，你说那个时候借着什么话题打的？借着反恐战争打的，借着二零零一，然后一路这样打到现在。当时新疆有没有一些人跟这些人勾结？有，但是你就把那些人处理掉，好好了吗？你不需要把整个种族处理下来。这两件事情，呃，基本上我们说。比较进步的国家叫罪行法定主义，也就是你犯了什么罪呢？法律明确规定，它是以你犯不犯罪呢？不以身份决定，你不犯犯不犯罪呢？以行为决定嘛，对不对？你行为犯罪就犯罪，行为没有犯罪，那跟你背跟你的背景、种族、宗教什么，那男女胖瘦什么都没有关系啊。好，那可是他现在通常共产党的一个习惯就是，通常以背景定罪，而不是行为定罪。所以新疆这样的莫名其妙就搞下去了，各位不晓得现在有没有注意到，现在全中国大陆开始又又一轮的全面的镇压基督教会，这个石满先生应该很清楚，因为他那边看了太多了啊、哦，基督教。再来呢，藏族的问题呢，这几年也搞得很凶，呃，最近大概差两年前吧，两年多三年前，搞得最凶是汉藏通婚，然后这个。汉人要把汉人干部呢送到藏族跟维族家里去住，叫同住。那现在呢，汉藏通婚呢，当然让藏人很担心。但藏人现在更担心另外一件事情，叫做叫做藏教中国化，就藏传佛教中国化。这跟过去三次教会是一样的意思。那大家还没注意到是另外一件事情，就是大概差不多不到一个月了，两个到三个礼拜前，湖南呢有六百名律师被吊销执照，六百名啊、哦。然后再来呢，还有一个大家不太连得起来的，叫人民币数位化。前面这些呢，很清楚是对特定背景、特定族群的这镇压。人民币数位化是什么呢？到最后有一天，就是基本上你能用的是数位化的货币，现金呢大概是一定额度以下可以用，一定额度以上可能不准用了。大家不要以为这事情不会发生，很多地方呢已经发生，就是谁用现金呢要登记。那这样会产生什么结果呢？你每一毛钱呢都被官方掌握到，你能用什么钱，甚至不能用什么钱，官方掌握了。看蔡霞，蔡霞跑到美国去，她说我有退休金没关系，哎不好意思，账户被冻结，退休金不能用了。所以数位化人民币的结果就是，你不要以为说你贪污贪在家里贪了二十五亿你可以用，不好意思，那些贪的钱只要没有数位化，一毛钱都不能用。他不是只是针对当官，他对全中国的老百姓。所以我在说什么呢？我说你把这些加起来，看见一个，就是一个中国共产党对中国社会各族各地方，甚至各个人的有计划的全面收紧跟这个掌控。那为什么这样做呢？那只有一个理由：对自己的政权觉得朝不保夕，觉得非常不安全，才要全面收紧。大家觉得说中国大陆的情况很好吗？哎，经济现在慢慢恢复了，然后水灾要过去了，然后这个什么武汉肺炎也没有闹得很严重啊。你看它数据都好啊。我们再帮大家数一下。我一开始就想，我说中国大陆这几年碰到的事情其实比较惨。第一呢，它经济是一个下滑的趋势，即便没有美中贸易战，即便没有别的问题，它经济都该往下走，因为它是一个循环，它是一个这个。有这个有高潮跟低潮，它现在正好是找低潮的时候，它找到下一个拉动的火车头在哪，把它拉起来。现在正在找寻当中。好，这是第一个，经济下行；第二呢是贸易战，这个大家都很清楚了；第三是美中关系的极这个根本性的反转，也就是美中从战略的合作转到战略的竞争，现在走到战略对抗。那现在双方呢逐步逐步向冷战逼近。这第三个问题。第四个问题呢，代表作就是华为。华为呢，是我刚刚讲说，中共看见它经济开始往下走，要准备拉起来的一个新的拉动的火车头。它希望农农业透过华为呢拉动五 G 啦，然后拉动相关产业，哎 ，AI 什么等等所有这东西。那华为呢，被美国看懂了，现在开始断供了。好，现在第四个华为。第五个是武汉肺炎，具体情况多严重我们不晓得，但至少搞得全球怨声载道。第六个相关的引申出来呢，就是失业问题，因为很多企业倒闭了，很多外企离开了。那第七个是洪水问题，第八个是蝗虫问题。那最糟糕就是他现在搞的这个“战狼外交”，这个主持人很清楚了。战狼外交搞了这么久呢，最后结果就是外交呢跟各国严重冲突，包括刚刚我们讲的中俄关系里有这么多议题，所以最后是国际孤立。那么总结起来就是，他碰到了太多问题，而现在两个最核心的，一个是香港问题跟国际冲突了，另外一个呢是武汉肺炎事件跟国际冲突了。所以你现在怎么办？所以我的看法是他因为太过担心这些问题会全部依次爆发，所以我现在就是挑我认为有危险地方呢，我就先出手镇压。我认为呢，蒙古的问题呢，他是这么看的。
0: 所以其实包括他其实过去一年多来就一直在各地收集一些呃各地特别是男性的 DNA， 他最近到香港收集到新疆去，所以他其实是
1: 普遍性在做这个事情。呃，一方面就是生物码嘛,嘛，呃，一方面生物码，另外一方面就是他可能还有更邪恶的目的。大家不要忘记，法轮功学员在关在牢里面被去系统的这个验这个体检跟抽血的时候，但是人家还说啊，你你看共产党对你们法轮功那么好，就不是。拉去作为这个这这个活摘器官的这个准备这个资料库，所以现在这个全国的生物码跟健康码到底想做什么东西呢？我们还看看后面的发展呢。
0: 再结合 AI 跟货币数位化，很可怕，
1: 那是非常可怕的事情
0: 。和、呃、中共呢，强行不让这个蒙古学校使用蒙语教学了，蒙古族的民众就被迫了上街抗争。而其实呢，现在中共所谓的有出现一些所谓的蒙独的字眼，不过。中共在一九二零年代就支持所谓的台独，也配合苏共来支持所谓的蒙独、疆独，而中共呢又激化了所谓的藏独，又制造所谓的港独。那么现在呢，当各个民族为了要保护他们最基本剩下被侵蚀的剩下一点点的人群，跟普世价值被迫抗争的时候。中共又自找的高举了所谓的民族主义来压制，而中共却似乎自找，就是说加速了所谓这些武毒灭共的一个节奏。那再加上境外民主国家的这个防毒、啊，有些媒体现在认为说，中共看起来把自己搞得气数已尽啊，在倒数计时。石
2: 板怎么看？我觉得就是说，中国的改革开放以来的这三十三四十年的经济成长，其实它是以牺牲弱者的利益为前提成长出来的。呃，完全把利弱者的这个导到这个权贵主义这方面，但是弱者呢往往是少数民族。然后呢，第二个呢是以破坏资源为前提生产权。那么，往往这个自然资源最丰富的地方，又是少数民族生活的地方。然后第三呢，中国非这个不管是共产主义还是拜金主义，都是否定信仰的。那么在中国里面呢，往往是对宗教信仰。最强烈的有信仰性的又是少数民族，所以说呢，共产党和少数民族的这种对立，这种矛盾是一直有，一直哎一直持续很长时间的。而且中国的改革开放，少数民族又得到基本没有得到什么恩惠，所以说呢，我在北京的时候呢，我比如说西藏的问题、新疆的问题、内蒙的问题，我都写了很多很多。其实当时就很严重，但是当时国际社会，我们写写完以后呢，关心中国的人看一看，不关心中国的无所谓。这这个事情呢早就存在，但是国际社会不重视。为什么重视呢？最近两年的中美开始对立起来了。美国的新疆问题早就存在了呢，上百万人关在一起的强制学习。美国到两三年前突然之间，这个彭斯副总统开始说，开始注意新疆问题。然后呢，跟别的问题也是一样，包括西藏的问题也是一样，蒙古的问题也是一样。最近美国突然之间，他开始支持。他支持中国的，就是美国。作为美国来说呢，我多这么多年，我对你这么好，对不对？然后你在后面一直小动作，你在后面支持北韩、支持伊朗、支持利比亚、支持叙利亚，凡是跟我们美国为敌的，你们到后面都支持什么？一直一直弄我，我当时装看不见。现在我们就对着弄。所以说，现在美国突然之间这些这些，这些比如说现在过去古代有五胡万华，现在叫五毒万华嘛，就是港独、台独、疆独、藏独、蒙独嘛，这五个后边都有美国的身影嘛。在台湾，他看到有啊美国的卫生部长来；香港有这个香港的法案成立。那么西藏，西藏现在这个藏族后边是印度，印度后边是美国嘛？那么这个蒙族也是一样的。蒙族的最近呢，比如说美国最近一直接近和外蒙古的关系。比如说美国的艾斯佩国防部长，他上任以后，我们先访问了这个外蒙嘛，嗯、是就是联合起来。而且呢，外蒙得到美国支持以后呢，最近呢，民族主义的开始膨胀。膨胀什么呢？他们今年三月份其实通过一个法案，要在二零二五年呢，呃，废除西瑞尔蒙文。西瑞尔蒙文呢，就是就苏联以俄罗斯的语言强加给他们的语言，他们要回到自己的蒙文。这个动作呢，对于内蒙的蒙人是一个很大的民族主义的鼓舞，因为呢，在中国刚才讲这五毒之中呢，唯一一个他们是外边有自己的国家的，另外一个呢。他们我们有成吉思汗、铁木真的血统，我们不是受人欺负的。这几点膨胀起来以后呢，所以在中国国内这个蒙族的势力突然起来了。那么在这种情况之下呢，那习近平呢，他非常强行的要把这个语言消除呢，其实是他感到这个动不停的少数民族的独立的威胁在已经渐渐的明显的话了。那么大家知道，就苏联就是因为。波罗的海三国就是过去那些他们强制并起来的少数民族闹独立，最后把他们苏联解体了。所以说，习近平他出这一招呢，也是他为了国家安安全的不得不下的一招，也是跟中美对抗的一个延缓。好了，非常感谢，休息一下，马上回来。嗯
0: 回了新闻大破解，疫情正肆虐，而中共的病毒在似乎在可见的未来呢，还不会很快的消失。那么各国也必须要在防疫以及经济解封之间找到一个平衡点。那么对比这次中共的表现呢，台湾的防疫表现跟一些经济表现几乎是一个完全的对照组，也俨然是这个国际格局一个。国际格局啊，绕着疫情翻转的一个支点。那么，请教明教首相，美国、日本、印度、澳洲这印太战略四国都在积极的强化跟台湾的关系。那么，杰克议长访台效应呢，正在为台湾一些敲开欧洲的一个关系大门。连被中共看作是巴铁兄弟的巴基斯坦，最近也被发现说他们悄悄在接触台湾，要开展经贸。所以你怎么看说台湾政治经济的一个新走向？尤其是台湾一直想要。降低这个对大陆的依赖，而现在这样的一个诉求成为世界主要国家的共同诉求。嗯
1: ，对了，我们可以看到，就是说这段情况呢，国际形势对台湾出现一些有利的转变。那有些人会比较高兴，不过我想提醒一下，就是不能过度乐观。我一些学生在外交部里面工作，那我们时不时会见面谈一下什么等等。他们过去几年呢，每年一见到我面就唉声叹气说：“哎呀，我们外交辛苦啊！”我说我晓得，不是从今天开始，从一九七一年我们退出联合国之后呢，其实就很难了。其实退出联合国之前呢，你们的前辈呢也很难，因为他维护联合国的会心呢，也花很大功夫，吃了很多苦。我说不同的人呢，有不同代理人呢，吃不同的苦。虽然他们说啊很惨的很惨，我说对，我说很我说很惨，我说，但是我说我有一个很奇怪的感觉啊，我说。呃，你们大概在苦个两三年呢，后面可能会变好。我说我有一个奇怪感觉，我说不上来，但是我有这个感觉。那讲的话是什么时候呢？两年前，两年前。所以现在好像突然之间，去年因为这个呃香港问题嘛，然后因为这武汉肺炎问题嘛，然后使得国际上对这个中共呢就开始改变了他们的观察跟态度，所以战略上呢开始从合作转过，我刚刚讲的竞争，再慢慢在美国呢转过对抗。当然，别的国家还在犹豫当中，但是已经开始往这方向转转动了。所以，国际情势的确出现了一个对台湾有利的情况。而且，我现在知道一个更新的发展，就是在美国社会上呢，这个共识已经逐步形成。大概在去年香港问题啊，六月份爆发嘛，到了大概七八月份、八九月份的时候，当时武汉肺炎还没有爆发，我就跟一些朋友在谈的问题，我说、哎、这个情况变得有点奇怪哟、哦。当时是奇怪什么呢？我说，你看，原来呢，香港问题出来的时候呢，都没有什么人谈，当然大家就是口头谴责一下，但是没有什么具体动作。后来在哪边看到动作呢？美国国会，连续出现了很多动作，很严厉的批评啊什么的，然后扬言要推出法案什么，当时还没有推，后来才推法案。当时扬言推法案，然后裴洛西啦，然后谁谁谁，每每个人都出发言谴责，很多议员也谴责。后来当时我就讲，我说嗯，这跟台湾情况有点像。我说台湾的情况就是谁不反共呢，就不会当选。现在好像美国慢慢形成了一个共同反共的一个共识。我说现在只是形成当中，可是还没有没有真正这个成型啊，只是形成当中。再过大概两三个礼拜之后呢，突然呢，我们有个朋友讲说，哎，你看看现在相比之下，川普对于中共是最软弱的。其他人还比较强，我说这不太公平。他为什么？我说川普是执政的，他是行政权，他得比较审慎。其他你说批评中国批评比较厉害的，大部分呢都是立法权，大部分都是参众参众两院的议员啦、议长啦或者什么领袖什么等等。我说是这样的哈、啊，所以你们得区区分开来。我的意就是说我看见这个转变，但是呢可能还没那么强烈。好，一直到这个大概上上个礼拜吧。我碰到一些美国的朋友，然后我们就谈这个问题。他说：“我跟你讲啊，他说华盛顿的空气出现了明显的转变。”他说：“还有一个朋友呢，在这个呃国会里面工作，他不要帮哪一委员会工作。”他说：“他过去观察的情况就是，在这个什么枪械管制问题上面，民主党、共和党呢想要把对方杀掉；然后在这个社会福利问题上面，民主党想把共和党杀掉，共和党想杀民主党；然后在这个什么教育政策上，双方想互杀，再怎么想想互杀。”只有一个问题下面，他们双方的一传和气，什么问题呢？亚太政策，尤其是对华政策，对华政策呢？美国民主共和两党呢，空前的一致，空前的共识，好，这是几十年来最重大的转变。哎，我说对呀、啊，我说我有感觉到你这样讲就很明确，因为它是有很明确的消息来源。所以我们现在看见就是国际局势出现了重要变化，而美国内部呢出现了明确的共识。但是为什么我提醒大家说还不能太过乐观呢？因为请各位注意啊，每一个国家它对台湾跟对大陆政策它是同时考虑的，它不是它不是说我分开考虑，绝对不是的。而且同时考虑怎么考虑呢？他先把把地图打开一看，哦，这个比较大，这个比较小。所以任何国家不管是对台湾友好还是不友好，它第一个考虑就是。我对中国大陆是什么政策？当我确定了我对中国大陆政策的时候呢，我再确定我对台湾的政策。虽然有些国家说不，我们对台湾政策是独立思考的，不是的。他这个在脑袋后头啊，他都先把那事情摆在那看看完之后再做决定。摊开地图看谁大谁小谁强谁弱，大家心里是有个有个底的。完了再决定，说我因为经贸的关系，因为价值观的关系，因为民族什么等等关系，我决定我要去抵抗中共，然后去对台湾好，他会这样做决定。换句话说，这个思路呢，现在依然还在。大家不要忘记，一九九零年以前呢，台湾经济是是比大陆要好的。九零年到九一年，台湾的整个 GDP total 是大陆的百分之四十五，我们的经济成长率比大陆高得多，而那时候台湾是刚刚民主化。台湾在政治经济都领先大陆情况下，各国依然偏袒中共，对不对？所以也就是说，大家还是会觉得说那个家伙比较大，我还先考虑他。好，你说我们刚前面不是讲了吗？中共惹了这么多问题，在国际上现在搞到自己孤立，大家不要忘记，我们刚一开始讲说会要开这个欧洲的特别峰会，也就是欧洲还在考虑说中国大陆的市场，哎，我还是舍不得放掉嘛。也就是中国大陆经济呢，还是有很大的吸引力。好，但讲回来，我们也必须看见，国际社会上的确出现了相相当一堆对于中共不利的因素。第一个，我们刚讲的香港问题；第二，武汉肺炎问题；第三，人权问题；第四，宗教信仰问题，包括反共问题；第五呢，美国正在改变对中共的政策。大家的考虑说，我要不要跟进？我跟得多紧，然后跟得多快？然后最后就是刚才石板先生说到的，当中共统治出现中国问题的时候呢，那中共的合法性要出问题了，所以大家思考这点，所以大家在全球在观望，说看美国总统怎么选，选完之后呢，我们再来看怎么做。不过我有一点是要提出来的，在全世界呢，大家对于要进一步的制裁、跟压制、跟反制中共这个共识正在增强当中，但是呢，在这个氛围之下，中共可能会反扑。而台湾会变成首要的目标，所以这点呢，我们还得小心。谢谢您世界各
0: 国在决定这个对中政策的时候，现在多了一个很大因素，就是美国怎么看？是是
1: ,是
2: 的。
0: 好的，那台湾问题请教石办先生
2: 。我觉得作为记者来说，我觉得这个捷克的议长访问日本是一呃访问台湾是一个非常大的新闻，因为我关心关注这个中呃台两岸问题很多年了。过去在日本的时候，比如说日本台湾的代表处在日本办一些活动的话。日本的官员或者是日本的政治国会议员，他出席的时候啊，我们照相的时候，如果后边有台湾的国旗，他一定躲开。他觉得这个照片发表上来会给自己或国家添麻烦。这并不光是日本，全世界都是这样。对他都很害怕。那么这次你看杰克的议长，他把台湾国旗弄在自己的口罩上就跑来了，就是他已经不怕了。这一点我觉得非非常非常重要。就是说呢，这一次。就是美国的，当然美国卫生部长来台湾这是一个很大的新闻。但是美国是大国嘛，他可以决定游戏规则，他怎么说就是。但是像捷克这一个人口只有一千万，不到台湾一半的小国，他也可以对抗中国走过来。这是说明国际社会有一个很大的潮流的变化、嗯嗯嗯。那么我觉得什么变化呢？就是说这次他在国会上讲我是台湾人，他讲这句话是引用当然一九六三年甘乃迪总统的讲话了，就是说把台湾问题的性质改变了。怎么说呢？就是台湾问台湾呢消失在国际舞台是一九七一年，蒋介石说汉贼不两立，我们退出联合国。他退出去之后，当时台湾问题是什么呢？谁是中国正统的问题？按国际社会来说，就是《西游记》来说，真假孙悟空，两个都说自己孙悟空，那大家相信谁呢？当相信本事大的那一个嘛。所以说呢，台湾就被消失了。被消失，当然台湾后来民主化做了很多很多事情，但是这个时候呢，国际社会就当国王的新衣视而不见，看不见。但是这个时候呢？突然之间，武汉肺炎蔓延，还有中美对立，整个国际环境都改变了。这杰、个、克呢，他来之前呢，美国的国务卿到杰克给给他打气开了，所以他这次是有后边有大哥撑着跑来的。所以他在这时候呢，他把台湾问题变成真假孙悟空变成了民主对独裁的问题了。这一下呢，就变成国际社会所有国家都要关心的问题了，这变成以美国家都道义责任了嘛。所以说他这一。他指出了国王的新衣这个问题之后呢，后来比如说到德国、到欧盟，就是说大家不能装傻了嘛。你中国再威胁他就，就就不一样了嘛。所以说呢，现在呢，他一下子把这国际社会把台湾问题变成了另外一个问题。所以这点呢，我觉得整个的台湾的外交今后会有很大的一个变化。是
0: 那个呃，林老师，我想要追问一个问题啊，因为我们刚刚提到所谓的。所以中共这个打五毒啊，但是如果说中共现在看起来，刚石板先生也分析说，中共可能之后会把这个这个民族主义的部分特别举起来，在这个时候，但在这样的情况之下，你觉得自由世界或者台湾呢，要怎么样一在一些理论上硬应，或者说让中国人民更了解这个地方，而不会被带动？就是、说其实说呃，相对于这个制度面或价值面来说，其实中共是自我孤立的，但他像变成是说，这些争取普世价值的人，把他们打成是。要这个反民族，所以你怎么看
1: ？中国玩民主主义也不是一天的事情，他已经玩了几十年了，他一直靠民主主义撑到现在。我常,常讲的就是还是那句话，中共跟中国不是一件事情。中国这么多朝代来来去去，好的朝代、坏的朝代我们都看过。将来到公元二零多少年的时候，将来人家写中国历史呢，会讲说中国从一九四九年到二零某一年曾经闹过共产，写完了。也就是说，它是一个，它的确是一个价值观的问题。那么今天呢、啊，他会去玩民族主义，没有什么用的啦。呃，今天德,德国也曾经玩过很很强烈的民族主义啊，纳粹那时候就玩很大的民族主义啊。可今天稍微有点教养的德国人，谁会以德以纳粹当年的德国历史为荣？对不对？那是一个虚假的民族主义。那日本也是一样，日本在战战争时候呢，军阀裹挟大家去打仗。当时仍然是有一些有头脑的、有良心的日本知识分子觉得说，这样做法是不对的，应该是和平相处的。所以他们也受到日本宪宪兵很强烈压迫。那今天比较有头脑日本人跟比较有教养日本，也就是说那段历史呢，其实是不是很好的，那应该是回去检讨的。所以今天我们在谈什么呢？我们要谈的是。不能看到表面的虚假的民族主义，我们看的是真正的民族主义是什么东西，而真正性能够代表这个民族的价值观应该是什么
0: 啊,啊？重点是孙悟空背后是谁？
2: 好
1: ，是我们接着请教一个，最
0: 后一分钟啊，请这个西半先生先做总结
2: 。呃，我觉得就是说现在呢，当然说这这种中美对立呢，大家都往往分析是选举的因素，各方面是因为川普的登场，他反反对中国，所以才闹得这么大。但是我觉得其实不是，我觉得是像一场雪崩一样。也许有一个人咳嗽以后，整个一个雪山塌下来，但是说呢，这个雪山把这么雪花堆到这么高的是这么多年积累上来的东西。川普只是上去咳嗽的这个人而已，如果没有他的话，别人也也会也会用别的原因塌塌下来的。那么今后中美的对立就会变成从一种就是说不是商业上的对立，而是变成一个结构性的对立。这种对立不会简单的解消的。所以不管明年川普当选还是拜登当选，今后怎么走的话，中美的对立将会在很长时间一段时间内持续下去。
1: 李老师，好，那我想接着石板轩的话，我觉得这个价值观，呃，这个价这个结构对立呢，背后其实是个价值观的对立，就是一个到底是自由民主呢，还是一党专政、这个集权独裁的这么个对立，所以这个价值观对立呢，一旦大家看清楚哈呢，就不是一个很简单的，刚刚讲说民主主义的问题，所以将来的全球的反共的浪潮呢，会跟当年的反纳粹的浪潮是一样的。不同的是，纳粹当时用军队侵略，大家对他侵略跟扩张看得非常清楚；而中共今天是用比较影响的方式呢，比较迂回方式，用文化、用的洗脑方式慢慢渗进去，甚至用买的方式去，大家比较感觉不到。所以最后呢，我还是重复那句话：各国各个民族、各个公司甚至个人呢，都必须在价值观跟商业利益之间呢，你去做一个良心上的抉择。好
0: 非常感谢两位来宾很精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关键二零二零，下次再见。哈喽，各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们“新闻大破解”的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。